0: 大家早安，今日十月十四号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享的是一个专题哦，也就是应该是1822期的《商业周刊》的封面，它其实讲的就是度假办公这件事情。那其实今天这个题目上面已经有写了，这个呃算是 vacation， 因为其实假期是 vacation 嘛，那工作就是 work 嘛，对不对？所以它是把这两个字结合在一起，也就是说你可以边度假边办公。这其实是一个疫情过后一个工作形态的转变。哦，以工作形态来说，就是 w o r from home” 之后开始这一系列的远距工作这种概念。那当然，在一开始呢，所有的企业走远距工作的时候是非常的不习惯。哦，所以包括办公的效率啦，然后所有的沟通的成本提高，然后还有各式各样的，就是因为远距造成的无法及时沟通互动的问题。都渐渐的在这两年内呢，找到了一个平衡的方式，也找到了解决的方案。好，所以在疫情即将结束的这段时间哦，就是很多的年轻 Z 世代已不再愿意回到办公室了，就要开启了这个 workcation 这个工作。好，那钟师傅开始正式跟大家分享喽。好的，今天主要就是来跟大家分享这一个主题啦。因为我觉得原本哈，我比如说原本我看这个封面，只是觉得把这个封面故事看过去，我觉得好像就是一个新的形态。我觉得最近感觉蛮流行的，因为外国有非常多的人呢，在 w o r from home 之后，就发现自己其实在工作效率上面呢并没有折打折扣。好，所以他们就觉得，既然可以这样，那为什么要把时间花在通勤到办公室这件事情上面。但然，现阶段讲这个 v o c a t i o n 其实不见得就是台湾大部分的企业都有在做，因为其实还是以欧美的企业做的比较多。台湾的企业算起来呢，大部分还是希望回到办公室。哦，因为里面这篇文章哦，就是整个的封面专题故事，其实讲了非常多的层面啊，来探讨这个 v o c a t i o n 就是度假办公这件事。然后我仔细看完之后，我发现这。不单单只是让更年轻的人在外面，就是 Z 世代啊，就是他们现阶段会希望得到更多工作跟生活的平衡，所以不必回办公室。这个浪潮就在全世界好席卷所有的工作场域，好，大家希望可以在呃边度假边办公的过程中呢，继续取得好的工作成就。哦，所以这一个你可以想象完全没有办公室的时代嘛。哦，现在呢，大家很多人工作都还是一样早上挤沙丁鱼班的公车捷运，然后搭了非常的久，然后到了工作的地点打卡，然后上班，然后开会。开会的时候呢，就是你所有的，因为毕竟你大部分时间都在同一个场域你的办公室就是长这样你前面的那一个以前那种 O A 家具会比较属于那一格一格的你可以自己布置你的那一格。不过，你对这整个公司的掌控呢，仿佛就只剩下这一个这一格里面啊，你可以贴你喜欢贴的照片，然后放你想要写的那种励志的标语，各式各样的便利贴，然后还有你的，比如说你可以放个电扇，然后还可以放一个盆栽啊，然后放一些公仔等等。这所有东西都是你自己可以决定的事情啊。可是好像仿佛除了这一格之外，我就剩下全部都。是别人的空间哦，这种概念。所以某种程度上，这也是可以变成说，为什么很多的电影哦是影集，他只要演到有人被 fire 他们就会拿一个纸箱把他自己的东西装着，然后可能包括一个盆栽，然后就拎着走，就一定是这个角度哦，就是你能控制的大概就只有这个。那当然，在办公室工作哦，绝对会有它的好处，因为你很多的沟通成本其实真的是可以快速的下降。哦，比如说我自己之前的一个经验哦，就是之前我的员工在剪接的时候，你要跟他沟通那个剪接的细节，比如说这边多一格少一格，持续的测试这件事，哦，就是在他初检阶段完成之后，你要过去跟他沟通，其实是非常的快的，因为你可以直接走到他后面，然后跟他讲哦，这边因为可以直接做测试跟调整之后，可以两方一起看这个剪出来的成果的感觉。那最终可以快速的决定整个定剪版，至少在剪接上面，如果是远距的话，显然会比较难。哦，直接把这一块就刚才讲那个工作情境，把它快速的完成。哦，当然那也是之前的想象啊，现在也许有更快速的方法。哦，比如说就是共享屏幕，共享屏幕来做及时的剪接同步等等。哦，就是我相信所有的问题呢，在 Work from Home 的时候都有解决的方案。哦，所以当整个疫情从2020年开始之后，一路到了现在，啊，就大概已经两年半左右了，哦，超过两年半了，因为毕竟现在已经十月了嘛。哦，这这一段时间呢，当然以前期台湾还没有进三级之前呢，是一个正常上班上课的状态。那进三级之后，哦，很多的我防控的问题呢，也全部都跑出来，而而我们在。二零二一年的五月，好那一段时间的近三季呢，所以在那之前，其实全世界各地都已经纷纷已经开启 work from h o 已经一段时间了。哦，所以在呃疫情过后，哦，当 Google、当 Facebook 都有，当当苹果，啊，尤其是苹果，都呃认真的想要把员工找回办公室来工作的时候，反而得到了一些回馈，就是不要哈。就是大家觉得，如果在家工作都可以有一样的效率，那为什么不直接我防控就好？甚至后来还延伸出这一种，我在家里就是用一台电脑，然后一台笔电，然后一个网络，我就可以工作，而且还可以维持高效率。那我为什么一定要把这个场域只限制在家里呢？是不是任何一个有网络的地方，然后你要开一个视讯会议，可以是一个安静的状态，它就都是一个好的地点。所以，呃，这个度假办公呢，就应运而生、哦。它算是一个可以一边旅行又一边工作。然后，有些人的、呃、度假旅行呢，是直接呃度假办公，或、哦、是直接采一到二周，或是一到两个月，啊、哦，甚至还有长达一到两年、哦、但在美国啊、哦，现阶段就有近一成的人口直接投入了这个呃。度假办公这一个工作形态，未来两年呢，估计将有两千四百万人採用。我预计就是美国四分之一的工作人力喽，我是非常的比例，非常的高。好，当然不止国外，我现在在台东的都兰也可以看见席卷全球的度假办公大浪潮。那这件事情呢，乍看之下好像就是一些工作者的选择，而已，哈！乍看之下，至少我自己的感觉是这样，好像就是哦，你选择就是哦，你可以变度假变办公也蛮好的，蛮好的，祝福你这种感觉。可是后来仔细看完整篇的报道之后，发现这几乎是改变未来所有的，不只是工作，还包括生活的形态，包括教育、职场的这个场域，全部都会被改变，而且还关乎了国家竞争力的问题。为什么这样讲呢？因为其实只要讲到远距。你今天可以定义成就是，比如说我现在搬回中坜，然我是搬回中坜的人。原本我在台北嘛，在台北开会就直接跑到对方办公室，或者对方来我办公室，很快速完成。可是现在如果真的要开会，就远距视讯，视讯依然是可以完成。哈，所以那个距离就是一个台北跟中坜这个距离。可如果说我今天跑到更远的地方，当然也是没问题，只要能够连上网，你在哪个地方已经不重要了。基本上只要你的网络够快就好。以前我始终觉得。任何的工作者只要你有能力，你出国去工作，你就可以证明自己的价值，远远超过在现在这个地方可以得到的金钱。哦，当然有些工作还是例外啦，有些工作是直接在台湾也是有非常高的薪水的。我觉得还蛮多的部分的工作，就是你做一样的事情，可能你的状态也一样的蛮优秀的，可是硬生生的在。这边工作跟在出国找到其他的工作，可能薪水上面还是会有落差。我就是一样是一个管理者来说，哦，当然那个薪水也伴随着更大的责任跟挑战。可是我总觉得，就是我看我几个在国外工作的朋友，哦，一开始去可能会有一些不适应，可是当他跟上那个节奏的时候，他的整个工作的状态、效率跟整个的进步。因为毕竟很多时候你是被逼着前进嘛，你就可以整个状态是往上在身上好几个阶的。就是它其实不是一个，当你挑战变小的时候，就是你如果在一个很安逸的环境，好，你的挑战相对比较小，那你应该就进步的幅度就会比较慢。那如果你今天直接把你丢到一个整个公司、整个跨国集团在这一个国家的一号员工这种。哦，你要做的事情就会非常的多。那当然，如果撑得下来，你就撑；撑不下来，当然就被淘汰嘛。我刚刚讲的全部都是你撑得下来这些人，他们得到的薪水的报酬，完全已经完全不是三级跳可以形容基本上已经十级跳了。哦，一个薪水直接从每个月两万四直接暴增到年薪六百万等等，就是有好几个案例看到，其实全部都是因为他们非常的优秀。哦，所以当这些人才哦，他们直接以前的定义上是你只有出国，你才可以证明自己的价值。呃，现在是不是因为这一个远距办公这件事情，就是你就算没有出国，你还是可以得到很好的一些薪水跟工作？那你是不是就不用出国？甚至是你在哪个？你是不是在台湾，或者是你现在在台湾飞到葡萄牙，或者是飞到呃？马来西亚，好到新加坡去工作，去度假。我建你去日本日本的京都对于这个度假办公也非常的友善，它提供给你非常好的地方。所以现阶段呢，一个哈佛大学人类学家葛雷 Mary Gray 哈，他有说，大企业拥有全职雇员，而且在实体办公室上班的日子将没剩多少天了。因为为什么大家都在思考，说我为什么要把所有的时间花在工作上？因为其实，呃，之前在那个剧集叫做《艾米丽在巴黎》，他就有提到一个美国人哦，跑到巴黎去工作，哦，美国女生，然后他就直接靠着经营了自己的 IG 的自媒体频道，然后得到一个很好的收获。这过程中当然也学到很多，认识很多朋友。可是里面有一句话我印象非常深刻，就是巴黎的同事哦，就对他说。你们美国人哦，就是工作就是为了生活。可是我们的生活，诶，不对，讲错，美国人的生活就是为了工作。那我们巴黎人呢，就是工作是为了好好的生活。所以他就在，也不能说节奏放慢哦，就是在这一个生活工作中找到平衡的这一段过程中，然后也对很多观众看了之后有很大的启发。就是当你思考一个工作是996。哦，就是早上九点到晚上九点，然后每周工作六天，然后你只剩一个礼拜天可以休假。休假的时候，你面对的是什么呢？就是当大家都休假的时候，你面对的状况就是所有的你想去的地方都充满了人。哦，你不用先说到景点或者到一些呃你喜欢去的地方，光路上的塞车我就非常恐怖了。因为大家都在那个时间嘛，就是放假期间，大家都塞，大家可以思考一下，很多的景点，它其实，在呃一到五，就是上班日，其实相对人是少非常多的，那个才是一个我觉得好的，呃，出去玩的体验，我就不用跟人家挤嘛。你到任何地方都在挤的时候，其实对我这种就是只要看到三个人以上在排队，我就不想去的一个人来说。如果我真的就是在那边挤的时候，我觉得就算我去迪士尼乐乐园，我觉得我也是没办法，除非它就是一个哦，现阶段它就是一个，你可以直接呃在手机上面预排，好，那你就是时间到的时候，它就会告诉你说，好，你现在可以过去某一项游乐设施玩，好，这就可以，好，所以现阶段呢，我觉得这一个度假办公这件事情。哦，当然，它就是你可以去找到外国的工作，就算你在都兰、在台湾、在台北、在台南、台东哦，都可以，因为你是连上线，可以好好的工作，完成你的工作，任何在任何时间有很有效的有完成。哦，所以现阶段呢，当大家都不用进办公室，这个度假办公的连锁效应开始发生了，台东、都兰的年轻远距上班族哦，可以一边写程式一边冲浪。那宜兰的中年主管呢，可以一边远距跟中国属下协同工作，一边看着酱哎，看着日出酿着酱油啊，过他的田园时光。所以现阶段就是这个旅游网站就 Lonely p l a n 就孤独星球，他在今年五月做了一个调查，就是这个新度假办公族的样貌，发现已经有七成的人当了爸妈，而且四十五岁以上的中年族群更占了百分之三成。啊，三十三成五，不少人还会在原距工作时呢，带着家人一起壮游。好，所以这件事情其实真的就是，当你的工作形态改变了，你的生活改变了，你生活改变，包括你生活周遭的人也被改变了。那你去思考，如果当你今天你是一个好，假设我接下来就去葡萄牙度假办公一个月，那这是中间你的小孩怎么办？带着去，好，就是俗称的壮游，全家一起去。那你带着去的时候呢，是不是就应运而生更多的工作机会？比如说，跟着你去度假的这一个家教，就是他是一个家教，同时间他也正在进行他的度假办公。所以你带着自己的小孩去葡萄牙度假办公的过程中，还可以再找一个家教，因为那个家教也在度假办公，所以他就跟着你一起到葡萄牙，在葡萄牙教你的小孩。那教你的小孩的过程中，你觉得这样子？的，我始终觉得就是行，呃，读万卷书不如行万里路，因为你看到的东西绝对是，当你眼界变宽的时候，对你这一个人来说，我觉得他当然是视野可以再往上提升一个档次，当然他就不会这么的局限。好，所以当你一直在同样一个地方的时候，你看到每天周遭就是同样一个场景，同样一批。同事，然后做的是一模一样的工作，这样子你久而久之，你就会固化僵化，就想不出新的东西。当然，并不是每一个工作都要持续一直想新东西，可是如果真的用一点心哦，就算你每天面对是一模一样的工作流程，你还是可以从从中间找到一些突破点，去找到让你的工作变得更有趣的机会。那当然，这是讲，比如你只是例行性到公司，就是负责盖印章的这种角色。好，那如果说你今天是一个需要大量的走创意这件事情，好，比如说我在写剧本，哈，类似这样子，它就是一个你需要看到更多的东西。好，所以我觉得，如果可以持续的移动，那看到更多的东西之后，它其实就有办法让你直接在。学习的过程中得到更多的东西，我应该说度假工作的过程中得到更多的东西，还可以自己有更多的创意。所以我觉得这件事情呢，当你今天单纯从个人的角度来看，它好像是一个个人的选择。可是如果再把它拉大到整个国家层级的角度来看的时候，如果今天我在。台湾都可以接到，我可能我可能在台台东的都兰非常漂亮，或者在宜兰的乌石港的民宿，我在这个地方都可以依然做着高台湾薪水好几倍的，比如说澳洲的工程师的工作，比如说接到了美国的案子啊，比如说接到了真的就是日本的工作，我可以以这么高薪在台湾继续工作，那就面临一个非常非常庞大的问题，就是以后没有人愿意在台湾工作了怎么办？那也。应该不是说更具体的说，应该就是他愿意在台湾这个地方工作，可是他工作的对象并不是为台湾的公司工作，好，所以这样子一个竞争力可能就完全体现在你看，你想看，你的顶尖的人才全部都被这样子的方式被全世界各大的其他国家的大公司抢走了，那显然就是以薪水的逻辑来看。在台湾，你一样的薪水，你就是请不到这么顶尖的人才。久而久之，你的竞争力就下降。我觉得这件事情影响非常的大。以前大家就觉得我只能在这样子的劳动环境上面上班。我就是常常在讲劳劳动权益嘛。台湾之前一直在讲这件事嘛。你思考一下，台湾二十几年来，呃，实职的薪资是负成长的，因为毕竟你考虑到通膨这件事情来算，就一假设一样是两万二。经过了二十年，还是两万二，甚至更少。那这样子，你根本没有办法生活下去。原因是什么？因为你的物价持续飙涨，同时间你的房价，以前二十年前在台北买一栋房子，跟二十年后的现在在台北买一栋房子，我我最近也是看我朋友在发，他在呃外国进行的就是房地产交易的工作，他回来台湾一算台湾的房价，他觉得搞什么鬼哈，一个这么小的地方，然后卖到这么贵。我说以整个那个价格，在美国已经可以买一栋豪宅哦。当然，讲到管后续的管理，其实当然还是一笔费用。可是光买到这个房子，这个你你像看台湾的房价高成这个样子，好，当然也不是说所有的地方啊，就是说比如说都会区哦，台北或是即将开发的哈，就是有一个高铁进驻了，就开始像青浦之前的高铁站盖下去之后，价格房价不当场飙涨，好，所以种种的原因。你去思考一下，这对台湾的劳工是非常非常的不利的，而且其实大部分时间，台湾都会有一种逻辑哦，老板都会觉得说你不做还有大把的人要做，好不好意思哦，现阶段已经不是这个样子了，因为不要说是我这个时代，在年轻一点时代，在过去的 Z 世代，如果当他们全部站出来说，我现在就是要要求我的工作跟生活同时都要有品质。啊，我补充一下，我这边讲的当然就是比较优秀的这一些，当然还是会有一些啊，就是树大必有枯枝嘛，但还是会有一些，他真的就是他的工作能力就是不到位啊，那当然那就不在讨论之列。可是我觉得，如果真的是优秀人才啊，当他全部站出来说，我们全部都需要有足够好的劳动条件，哦，薪水要么足够高，要么你的工作时间需要有保障，必须有一个符合规定的加班制度以及加班费，那我才要去工作。好，如果一个两个人这样讲 ，OK， 好，那我们的这些比较没有这么大方的企业，他们可能还可以说，我就是直接找别人，好，反正我你不做，还有大把人要做嘛。可是当今天那个大把的人不见了的时候，那就会逼得所有的企业，要么你就是找不到人被淘汰，要么你就是提升你自己的竞争力，让你的员工可以享有更好的福利。这东西绝对也是做得到，因为毕竟我的同学他就是可以有机会，他开的餐厅就是有机会在疫情期间依然发了十九个月的年终。我觉得那其实是做得到和做不到，跟要不要做的事情。哦，所以当今天你不做，还有大把的人要做这件事情，那个大把不见了以后，你不做就没有了，没有员工了。今天现阶段，我觉得所有的竞争都是这样子来的，它都是来自跨国的竞争。你在一个台湾开餐厅的，你永远没办法想到一个 Uber E 啊，一个 Funda 进台湾，马上就让所有的端盘子的服务生，当他们发现我在那边站一整天，然后工作时间这么长，还要收还要洗，然后工作的时间这么长的情况下，没办法选择，你临时有事也不能去，然后你薪水甚至还没有比跑 Uber E 跟跑 Funda 少，所有人都离开了，当所有的。外场都离开以后，餐厅当他们没办法开的时候，要么他就是用更高的薪水请人，要么他就是直接关闭，甚至现在用更高的薪水请人都相对的更难请的时刻，那到底剩下什么？哦，所以把这个这个场景再放大到各个公司的场域，当你找不到人的时候，你的对手在以前的时刻当然没办法，因为毕竟你工作是必须到办公室嘛，我再怎么移动，一天移动一小时、两小时已经算非常长了。因为来回就四小时嘛，你一天只有二十四小时哦、喔，扣掉工作的八小时，睡觉八小时，你的人生只剩下一天能够支配的时间只剩下四小时哦，好，所以是非常你休息的时间非常的短。可是那是因为他的通勤这件事情没有被解决。今天一旦当他是个人才，他的通勤这件事情被这个远距工作取代了，好，他可以在任何一个台湾的任何一个地方。他都可以接到外国的案子可能是一个长期的，可能是一个短期的，不管，总之呢，他是一个稳定有收入的工作的时刻，他就可以持续选择自己要在哪个地方工作，好，所以这件事情影响真的非常非常的大。当你找不到人的时候，或者当你的顶尖人才全部被外国人抢走的时候，那已经是一个动摇国本的一个事情了。好，所以这也就是为什么我昨天看到这一个封面的时候，我觉得嗯，诶，好像蛮轻松的，度假的办公还不错，这样。感觉这个选择很酷，可是当他今天变成下一个世代主要选择工作的一个最大的条件的时候，以后所有人都说能不能园区办公啊？不行，是不是？走，每一个公司都找不到人的情况下，要么你能找到就是没有竞争力的，然后就是相对没有这么顶尖的人才，要么就是这一批人，要么就是你真的就要提高更更高的薪水。当人家薪水高到一个程度，你无法。就是得到足够多的收入的时候，公司就必须被关闭。哦，所以我觉得这种所有当世界各地掀起不必回办公室的这种工作浪潮的时候，问题真的是很大。好，所以以现阶段这个商业周刊，它当然也是在写哦，就是有几个呃案例啊，比如说在都兰工作的一个二十八岁的女生，她就是如果你不让我远距办公。我就不做，哦，辞职，哈，直接辞职，哈，所以这个状态下，哈，他就是现阶段是他在接受采访的时候，就是哎，浑、欸、身晒得黝黑，因为他毕竟就是热爱冲浪的人，直接在那个地方就是呃，高效率的完成工作之后，转头拿着浪板就往海里冲，甚至还有另外一个案例也是，他是一个工程师，哦，就是快速完成他们的有一个叫呃。Pair coding 哦，类似这样吧，好像就是一起写程式哦，就是两个人呃及时同步合作把呃程式写完，他就是一起完成这个工作，一完成哦，转身就去冲一个晚霞让大家去思考一下这个状态，感觉是非常的完美哦。可如果再把它收敛一些来看，其实概念上就是跟原距一样哦，好像也并不是所有的人都这么适合这件事情，因为。当你自律不够的时候，好，或者是你对时间的掌握没有这么精准的时候，比如说，大家去思考一下，远距工作或者视讯会议最常遇到的是什么？哎、欸，那个谁谁谁还没来哦、喔，那我们稍微等他一下，或或者是那个谁谁谁电脑出状况哦，哎、欸，然后大家在那边测试说有声音吗？有声音没有？看到我吗？有看到我吗？我就是测试到感觉都已经跟通灵一样，大家就围在一起看着彼此，然后在 A 面说你听得到我的声音吗？你看得到我吗？你看得到我吗？这种感觉，我就是光所有的这一种的，大家如果都不是一个很顶级的，在认真远距工作的状态下。你很容易就是因为这样子啊，原本十点的会议可能十点十五、十点二十才开始哈，因为一些比如说谁还没到，或者是谁所在的位置哈，就是很吵，或是他没办法开镜头、没办法开声音等等。当这一些事情，因为我觉得如果一旦是远距，它会有一个规范在，就是规范就是时间到你的，不管你的任何原因呢，不管你是麦克风有问题、视讯镜头有问题，还是你的网络有问题，还是你背景很吵，全部都必须被解决。他就是十点一到，就是准时开会，就是准时开会。这才是远距工作的一个最重要的一个工作的基本的伦理跟道德。我觉得，我觉你必须让所有的人都在线上，快速的，不能有任何等待，因为毕竟每一个人在线上的时间也都是我，我等一下转头我还要去冲浪，你现在在浪费我的时间。哈，就是大家为了要再更快的回到自己的生活的状态。哦，所以他们会愿意直接快速的把工作更有效率的完成。哦，这就是這整个远距办公，我觉得最有价值的地方。哦，所以这一些呃被专访的人，哦，都会有提到说，呃，他们在远距工作的时候，哦，就是在他们的边远距边度假办公的过程中，他们会得到非常多的，嗯，我觉得你在体验的过程中，如果你的身心状态。因为这一个呃度假这件事情被疗愈，那你的工作的效率就可以提得更高啊！这全部都是他们的工作上面的逻辑。因为我觉得这个各式各样的工作者，哦，都必须思考说，你现在这个工作能够做多久？然后你跟你的生活哦到底会切得多开？到底能不能有更多的时间陪家人或是带小孩？因为有多少的人，他其实就是一个，你认真说，他似乎是不需要直接到现场的。像之前那个 WordPress， 哈，这是这个最有名的架网站的一个网站平台，它其实全部都踩线上远距工作，哈，就他们根本人是在各个地方，就全世界各地都有他的员工，然后大家可能一年中可能根本见不到几次面，哦，就算是开一个那个。呃、嗯，喂鸭也都还是试训，大家一起吃，可是会有非常好的补贴，好，比如说给你一笔钱让你去准备你的服装，来给你一笔钱让你在吃很好的好料，然后再开始试训，完成所有的工作，然后大家在一结束转身再回头跨自己所在的国度的跨年，好，类似这样子，好，所以当然这种远距工作，你还必须面对一些，比如说你今天真的是在台湾，然后做澳洲的工作，或者在。在在台东，然后做的是葡萄牙的工作，那你必须克服的还有一个东西就是时差，好就必须在时差对的时间内上线，然后来让开会的人呢，能够在更有效率的把会议结束。好，所以这个下班之后可以做旅游体验的这种日子呢，对很多人来说是非常完美的一个状态。所以大概现阶段来看哦，以全球的工作潮，目前全实体办公的。哦，就是在台湾，大多数公司都是哈。那在海外呢 ，Netflix 哈跟高盛都是全实体办公。那全远距的办公的话，就是在呃有一个全世界最大的开店平台叫做 s h o p f y 哈，最大的工作通讯软体叫 Slack， 还有 Dropbox 哈云端储存服务。然后还有美国最大的货币交易所就是 Coinbase。那在以台湾来说。就是会有一些，比如说呃 g o g o Look， 好，就是这个防诈骗的嘛，防诈骗的一个防手机来电诈骗的一个公司，哦，这就是一个台湾有几个已经在财全园举办公的。那当然，现在全世界最大比例还是这种混合办公哦，我就是像呃 t M， Airbnb， 然后还有亚马逊，然后摩根大通哦，然后脸书、苹果、花旗、迪士尼跟 Google。我当然 ，Google 之前是有要求他们员工要回办公室上班的哦。那当然，以台湾来看呢，就是 Appear d KK City, e e Life,、d c a r KKCT i、y ET、一七 Life、微软、爱卡拉等等这些公司，全部都是走混合办公。所以以这个任何需要有创意的工作来看，你在国外或者在异国再待几个月，感觉真的就是重新开机哦。我觉得任何做创作的人一定会有一段时间，就会觉得哇塞，自己被掏空哎！哦，这个我自己也还蛮常有这种状态的。我那时候录空姐忙什么，录了一段时间之后，我就发现一开始录，我觉得哎、欸，俯首即是一些点子或是灵感；后来录到后面的时候，就会觉得好像无法这么快速的产出这么有趣的东西的时候，就知道哇，我必须去充电了。如果没有充电，或者看一些新东西。哦，哪怕只是单纯的在，比如说水泥展或者是建材展，这种好像跟我的呃，直接想到一个什么好笑的创意梗这件事情没有这么直接连接的关系。可是事实上，它还是有助于我想出一些新的东西。因为有些时候我真的就是在听一些创业演讲跟创业家分享的时候，听他们遇到什么问题，以及听他们如何解决这个过程中，会想到更多的点子。我就往往都是在那么一刹那，我就坐在那边。然后记着我的笔记，然后听他台上的分享，然后就可以想出一些点子。好，所以这件事情呢，当然，呃，我觉得持续的移动对我来说看新的东西是更有帮助的。那当然话又说回来，如果今天是一个公司的主管，一个老板，他确实也会比较担心，说我看不到我的员工，我该怎么办？因为我看不到员工，我就无法知道他们的进度。当然这是可以用工具解决的，啦，可是真正还是会有一个问题，就是。每一个人都在视讯工作的时候，你就会觉得好像，呃，以一个调查结果来看哦，就是有一个波士顿顾问公司针对美国、德国、印度的一万两千多名的工作者做调查，发现有四分之三表示远距工作是提高或是维持了工作效率。调查显示，像这种工作懒散、哈、怠惰所发生的几率相对还比较小。反而是真正缺乏的东西叫做茶水间，好，因为这个茶水间闲聊这件事情，是你一个到办公室，哦，你可能在工作的过程中非常的忙碌，非常的累，然后你就有一点点小小的时间，哦，哪怕你只是去上个厕所，或者去茶水间泡一杯咖啡，泡完在现场哦直接喝完，然后再回来工作，那一个过程全部都算是一个按了一个暂停键，然后你可以好好的在。重整一下你的记忆体哈，然后再回去继续高效的工作。好，所以那个茶水间呢，一来当然就是你可以做一个工作的暂停，同时间你可以跟其他员工做交流。好，所以这个做交流这件事情呢，你就可以降低你的孤独感。那当然，这一切哦，实体的茶水间在大家都不实体上班的时刻，当然就不存在了嘛。所以，是不是也必须做出一个虚拟的茶水间？好，这就有趣了。你用一个线上的工具建立这个虚拟的饮水机，然后就可以制造所有人，就是可以视讯结束之后，时不时就去那个饮水间，然后看看有没有同事在那边，大家聊几句，再继续回来工作。反正你的线上会议有赶上，你的工作进度有在进度内，那就没有问题。好，所以这个虚拟的饮水机，甚至他已经把这个茶水间的工作做到一个利用 AI 人工智慧，好帮员工每周配对聊天。协助在同一个城市异地上班的人呢，你揪出一些让他们聚会的机会，提供预算让他们聚相聚同乐，或是每一季或是半年呢，补助全额的交通费，让这个办公室的成员聚集到度假胜地去做 team building 都是可以的哦。哦，所以呃，这边还甚至还有一个例子哦，有一个叫做 Salesforce 哦这间公司，他的董事长叫贝尼奥夫，他就说。这间公司呢，在疫情前才刚启用了高达61层楼的总部，好，但是因为疫情嘛，大家都不用去公司，可是依然表现非常的优秀，而且都在高效率的工作运转中，所以呢，这个老板呢，索性就退租了部分的商业商办的楼层，然后把这个办公室呢，也改装成活动空间，甚至省下来的钱呢，把钱拿去买戏谷附近的农场，然后就变成一个员工交易活动的场地。哦，所以当企业也不再需要高额的办公室租金的时候，那一笔钱也可以做更好的员工福利的应用。哦，显然也是一个对的方向。对我来说，哦，所以以这一个案例来说，哦，台湾当然会有非常多的人，就是你可以得到更好的工作。哦，所以这个远距优缺点，当然比起来对个人来说好处，但是工作效率。因为毕竟你可以省下通勤的时间，这是必须要考虑的、喔。你在通勤的过程中其实非常的煎熬，而且非常的耗耗神。哦，所以你可以不用通勤，你可以用更快的速度，哦，就是进入工作状态。那你当然工作效率就可以提高，而且你也可以更多时间跟家人相处，生活的成本也可以降低，可以跨国追求更好的薪资。好，比如说之前这里面的案例就是他之前在澳洲工作，那领了这么高的薪水。然后他必须面对的是澳洲相对比台湾还要高的物价，可是后来他搬回台湾之后呢，他一样是领这么高的薪水，然后他的生活所在地的物价相对便宜更多，好，这就是对个人的好处。那对个人的坏处呢，当然就是你缺乏跟同事的互动，而且你会跟你的主管比较疏离，同时间你的工作的孤单感也会增加。哦，所以如果又又缺乏安静工作的环境，你还可能很容易被干扰。好，不过我觉得这就是必须去选择。如果你今天是在度假办公的地方，是在一个安静的小镇或一个古镇，那感觉你就可以更容易有安静的工作空间。可如果你去的是一个很热闹喧嚣的都市的话，因为毕竟你在工作的时候就是要找一个大家都有空的时间来做视讯会议嘛。那这么吵情况下，你可能就很难。呃，安心地完成你的试训的工作，好，所以这对个人来说是有好处跟坏处。那对企业来说，当然也是有好处跟坏处。好处就是这个你可以更方便留财，而且你还可以到海外去征财，而且你还可以降低办公室的租金跟水电的成本，然后甚至也减少员工通勤的碳排量，减少员工通勤的碳排量这件事情现阶段好像还没有这么严重，可是之后。当每一个企业，全世界都在讲节能减碳，都在讲要零碳啊，零碳排的情况下，当这一个部分被考虑进去的时候，员工通勤的碳排量，它势必会让企业做出一些调整跟改变了。就是我不再需要这么多的人搭这么远的车，或者开这么远的车来我这个地方来工作，因为那个东西也必须算在你公司的碳排量里面。那个，当企业思考到以后的成本以后，就比如说以后真的在缴碳税的时候，可能他就会减少更多人，就是你就不要来办公室，反正我也不愿不会再缴办公室的租金。好，直接影响的可能是商办大楼的租租呃出租服务相对会变得更低因为大家觉得很贵嘛。以前想说在那个呃顶尖商业区的市中心租一个办公大楼才帅嘛，像一零一。好像那个 Google 来台湾就一定要在一零一嘛，那不在一零一感觉就逊掉了哈。那像那个苹果，它当然有它自己的一个门市，直接一整栋苹果盖在那边。好，这就是对企业来说它的好处。好，你省了办公室的租金，然后你也可以减少员工通勤的碳排放量。如果说你的员工在远距上面非常的习惯跟熟悉，那他的工作效率跟敬业度也会相对提高，这对企业来说好事。可是如果你真的要讲坏事的话，当然还是一个。你要没你如果没有安排呃线上互动的话，可能就会降低协作品质，而且你本土的员工也容易被外国公司高薪远距挖角，对吧？你方便留财，因为你让你的员工可以不用呃这么长的在公司跟家里面跑来跑去。可是同时间，别的国家的顶尖的公司也可以看到你这个员工很优秀，我就远端帮你挖走。反正对他来说，他都是在家里工作。然后他还领更高的薪水，他为什么不要？好，所以这样子竞争下来哦，以后面临的竞争就不单单只是我在这个地方，然后我的竞争对手可能是在我隔壁附近的一些跟我差不多企业，就是差不多的工作项目的一些企业，可能不是你的对手不在你旁边了，他可能远在西班牙、远在葡萄牙、远在远在这个澳洲、好东京等等，他都是。哦，所以现阶段呢，就是对任何一个经济体来说，这个呃度假办公哦，都是让比如说意大利、西班牙、日本全部都在争远距人才的全世界抢哦这件事情。而目前为止呢，台湾有一个问题是少子化，而且你企业远距办公的比率也非常的低，未来十年它有可能是一个丧失竞争力的一个开始。哦，这非常的严重哦，因为目前为止，台湾呃提供部分远距或是全远距的台湾企业只有两成，比起全球平均的五成来说低非常多。所以台湾有没有可能更多的人以后会直接透过线上找到远距的工作？如果台湾以后不具备向外找人才的能力，台湾企业的下一个十年根本就不用比了。这是 Google 台湾前董事长简立峰担心的一个重点。哦，所以类似这样子，有一个各式各样的度假办公的机会，就看大家对于这件事情的感受是什么。因为像呃日本，它有提供一些呃，比如说你在京都，它就是日本有主攻国内旅游，日本的环境部在国家公园内也设立了无线网络跟充电插座。哦，风景区的地方呢，也可以设置各种共享办公室，而且甚至还有一个东西叫做数位游牧签证。哦，就如果有数位游牧签证的话，它其实就是可以让你更快速地完成远距工作这件事。那当然，日本目前为止还没有。哦，那以杜拜来说，是享有国民待遇，还免付税，就是为外国公司工作，月收入达五千美元，可以申请停留一年。除了获得居留证之外呢，还有享受,享受大多数的公共服务。那葡萄牙是住五年之后你就可以给永久居留证。月收入达六百欧元可以申请停留一年，最多延长至五年。只要你一旦居住满五年，哦，若通过葡萄牙语的考试，就可以申请永久居留，在这个马德拉岛设立数位游牧度假村。还可以使用免费的共享办公室跟网络，好，这就是葡萄牙，好，所以葡萄牙在现在这一块呢，呃，引起非常多人的讨论。这个竞争这件事情呢，是一个工作跟生活的平衡，很多人的目标就是这样子。以前都在讲钱多事少离家近，如果你真的可以高效工作的话，这一种远距办公真就是一个很好的一个钱多事少离家近嘛。你可以在离家近，大概就是你就在家里了。你就在家里接到来自外国的工作，我觉得也不算接到，就是直接做外国的工作，领外国的薪水，钱多事少嘛。那事少可能就是你可以更高效的在呃需要协同工作的时候把协同工作完成，然后剩下的是你很自律的时间内把你的工作进度完全赶在工作进度内，甚至还超前。那当然就是一个你可以有更多的时间去陪家人。去进行自己想做的事情，你要去冲浪就去冲浪，要去做菜就做菜，要做瑜伽就做瑜伽。哦，所以这边有一句话，我觉得写得很好。当结束了一场又一场的视讯会议，一抬头，你是想要在你的办公室那一格子里面呢，还是想要在云雾缭绕的大山前面，或是被海港建起的光线笼罩？差超多的，好不好？就是你可以想象一下你，你你抬头到底是山海还是你的办公室？哦，如果这个真的是 Z 世代最关心的一件事情，所有接下来的呃要请到 Z 世代当员工的公司，势必就必须面对这种事情。因为你没有思考到这一些，他们就不会想要为你工作，他不会想要为你工作，你会担心他们没工作吗？不用，因为他们还有各式各样来自全球的工作的机会，只要他有效率。只要他能够在时间内完成，相信对所有的呃公司来说都是一个极战力的好员工。而且跨国工作这件事情，你也势必要有流利的外语嘛，毕竟沟通这件事情是都是以英文当做共同语言来做沟通的话哦。所以包括这一些状况，然后你可以再进阶到，比如说你就是到另外一个地方去做一个，假如他网络够快，然后也够安静。然后它又可以改变你的工作时间、工作作息的话，它就可以是一个下一个度假办公的地点。我这边还有一个，我觉得我看了也是非常有感的一件事哦。他说有一个德国游轮公司叫做 Norman c o u r s e 他推出了一个度假办公者的海上巡航之旅。它这个游轮呢，大家思考一下，游轮这个就专门给度假办公的海上巡航之旅。你想,想看整个游轮上面都是度假办公的人，每个都是在上面工作，大家都在视讯，然后视讯的间隔中间就有非常多的空闲时间，你可以在游轮上面闲晃，啊。游轮上面当然很多的玩乐设施，也有一个健身，然后也可以在打球，也可以球场啊等等，然后。这个游轮的活动呢，甚至每个晚上还有主办单位举办的趋势研讨会，或者呢是旅客们自行发起的各种聚会或者工作坊。目标就是一趟航程下来呢，让这些工作、那些度假工作者能够结交到各式各样的创业家、设计师、师哈这些朋友，彼此还能激荡出更多的工作创意。大家不觉得很棒吗？就是大家都是在这假设啊。呃，有很大部分人在这个游轮上面就是度假办公，那大家反正都是一些呃会使用这种方式工作的人才啦，因为我觉得能够这样做的人绝对也不会太差。当每天晚上都有一些主办单位举办的趋势研讨会，像现在之前元宇宙震撼啊，大家就可以有元宇宙的论坛，有 NFT 的论坛，大家可以交流，或是像后面提到的各种聚会或是工作坊。当你发现哇，这个讲元宇宙，这个讲太深了，或者讲 NFT 讲太深了，有没有专属于小白的一些趋势研讨？就是他真的就是非常非常非常入门的。有，他也是可以有一些。就假设好，那我也懂 NFT， 我也懂这个区块链，也懂这个元宇宙，我就开一个小工作坊，他就备注专属于这些小白，完全初入门的这些人。你就不用担心说你的进度跟不上，因为这样子的一个度假办公的人才，我相信绝对是非常非常的多。好，所以你一趟下来呢，你可以认识非常多的其他的人。就当你在创，你是创业家，然后你也跟其他创业家交流的时候，一部分你会有那种心有戚戚焉的感觉，因为毕竟大家会遇到问题，可能关于员工、关于管理，或关于财务、关于融资等等，好，全部都可以做交流，甚至互吐苦水也 OK。哦，所以你可以认识非常多跟你同类型的顶尖的创业家，或是厉害的工作者，那绝对也是非常有收获的一件事。哦，所以这是其中一块。当这些工作者自己在呃度假办公的过程中，可是如果你今天是一对夫妻，哦，假如这对夫妻他们就是一个呃也是度假办公的状态，那后来生了小孩，那就带着孩子一起度假办公。那带着孩子一起度假办公，他就没办法去学校怎么办？哦，就我刚刚最前面有讲到的，为了避免学业落后，英国呢甚至出现了专门的游啊、呃、旅游家教，跟着家庭出游啊，为了建立跟小孩的整个呃建立小孩与这个世界接轨的能力，哦，甚至呢还出现了好几个家庭一起旅行。我就是、一起旅行，假设我们就是五个家庭哦，都是爸妈都是在度假办公的，那都带着小孩一起去，那就一起请一个旅游家教，就一起上课哈，就形成了新形态的孩子自学与家长度假办公团。哦，这个新形态的这个孩子自学跟家长度假办公团，因为以前大家去思考一下，为什么没有办法由家长去带小孩学东西？因为他工作太忙碌，他没有办法就是整天陪在你旁边，所以势必得把小孩丢到学校去。因为对我来说啦，学校就两个功用，一个就是传递知识，一个就是社交功能。传递知识这件事情，很抱歉，现在真的可以在网络上面找到大量的你教学的过程中，你的教材哦，或是你的教案、你的作业。考试等等很多都可以在线上完成，好，所以知识的取得已经不用再单一透过学校。以前老师傅不教你就完全学不会，现在老师傅不教不好意思，我在 YouTube 上面三分钟之内我就学到跟你一样的东西，熟不熟练再说，可至少我知道你工作的逻辑，知道你这个技巧最重要核心的关键在哪边，哦，这就是一个知识的传递可以被网络取代。另外一块就是社交的能力啊，比如说你在班上跟同学相处，还会有一些同龄的人一起在同一堂课，或者一起完成一些报告作业，一起办一场活动等等，这是一个在班上会遇到的一个状况，培养孩子的社交能力。可是我觉得这一切，当这个度假办公或者远距办公这件事情，就是。呃，孩子们随着父母亲一起去度假办公这件事，它可以变成一个常态的话，那对孩子来说，他有没有去学校，有没有那个学历一点都不重要，因为我觉得未来你在看一个人的时候，其实你也许不用再看他的学历，学历当然还是某种程度上有一种呃证明，就是说哦，这个是经过这一间学校认证毕业的毕业生。可是更多的是，毕业的那个学历只是一个敲门砖。之后你能不能在一间公司做得好，或者是你能不能直接得到高额的薪水，爬到更高的位置，得到更多的肯定，全部都是取决于你的工作表现，或是你有没有一些特别的专长的能力。假设今天是一个顶尖的骇客，他可以直接骇进呃 Google 的。总部的后台，哈，他给害进去的话，他今天是哪一个学校？你觉得重要吗？我觉得他有这个专属能力的时候，不管他是在哪一个学校学到，或者是他根本就完全透过自学，因为像这样子的天才真的大有人在，哦，所以以前大家听到说很多的创业家都在辍学去开公司，哦，那个呃，贾伯斯是如是，哈，然后那个马克·佐克伯也是。大家都是大学不毕业，然后我就直接想到我要做什么，知道这个是一个机会，再不做就来不及。那他们就直接离职去创业。这件事情呢，当然不是一个所有人都可以做的事哦，毕竟把学校的书念完还是一个重点啊，毕竟你时间都花了嘛。要么你就是完全不去念书啊，就直接在家里自学，透过父母亲的教育，然后透过这个各式的呃度假办公去看各个地方，然后去学得各种能力。包括如果有这种旅游家教，所以你想想看，很多的工作在过去十年根本就不存在。以前过去十年说旅游家教，拜托谁要跟你旅游家教啊？就是你你在教书的过程中呢，你还可以到处玩，哪有这么好的事啊？大家会这样想。可是现在这个工作就应运而生了，以后可能会越来越多。我觉得这对台湾的工作者来说是个好事，当然前提是你也必须通过庞大的国际的竞争哦。那如果你真的是个人才。你可以用更有效率的方式得到更高的薪水，在自己所在的国家，或者是你想去的任何地方去赚那笔薪水。可是这对一些没有竞争力的公司来说，这就是一个非常大的警讯。你的人才以后全部都会被抢走，你以后最连最初阶的人，他们可能都是宁可去跑呃五百亿，宁可去跑富平达，他也不愿意去你的公司或者去你的餐厅上班的时候，那他就会面临庞大的问题。哦，所以这就是为什么我。回到这个一开始讲的，我一开始觉得这个度假办公是一个很轻松有趣的一个议题，可事实上，整个看完一轮之后，发现它基本上是改变未来生活形态一个非常重要的关键。然就是从工作形态到家庭到亲子到孩童的未来，然到每个国与国的竞争力，都可能因为这个部分，你的上班不用再跑去办公室，这个时空被打破而完全的被改变。以上就是今天从度假办公这个主题呢，就是得到的心得，我就分享给大家。先赶快来打一个下课钟，今天根本是连劳动力要来不及讲了好，今天快速讲一下农民历。今天是10月14号，也是农历的9月19今天呢是观音菩萨出家,、哦、家纪念哦，出家纪念了观音菩萨出家纪念哦。9月19今天呢以开光、针灸、会有起钻、安葬、即开市、动土、破土。以上就是今天的农民历。好啦，那我们来看看今天的那个 Rune Chat 有什么聊天的内容呢？哦，有9个哈、哦，呃，就是有第一米啊，名。呵呵 Kate Lee 说：“第一名的台语打出了这个注音哈，那这里有一个 Stephanie， 她有说还没有到乡下前就已经远距工作七年，看到的状况是呢，是很多的父母对于教育的放不开。好，没错，我觉得对我来说，如果教育这件事情，因为你已经很清楚知道学校的本质是什么，你真的只要能够补上学校能够提供的东西，那也许学生也不见得一定要到学校去。”哦，就像你可以在家里或者在各个地方远距工作，我有进度的完成所有,有，有效率完成所有进度，那你也不用真的一定要到办公室坐着。所以呢，能够远距工作的人需要非常有时间观念跟纪律。好，那 Vivian 有提到就是茶水间，哦，虚拟茶水间，因老师说虚拟饮水机可以控制家中的实体饮水机，感觉很好玩哈，一定要连线哈。那有一个 Emily。鹏啊，有说跨国远距工作需要考虑是该国的税务问题，没错。以日本为例呢，企业因为税务考量，基本上不能接受长期的跨国远距，基本上三个月为限。OK， 日本本地也有很多远距工作的企业，尤其以科技新创为主，也有朋友公司的工作的公司直接把办公室退租，让员工在远在家远端工作。之后呢，这个 for remote 就会变成一个求人条件中的。福利诱因之一，啊，都可以远去工作嘛？我觉得这件事情其实是非常的重要的、喔。它到底能不能够变成一个对未来的年轻人来说，这件事情，当它变成一个求职过程中最重要的一个条件的时候，呃，你只要知道你要什么。我觉得这这期的商周封面讲的这个故事里面的这个女主角，一个二十七、二十八岁的女生，她其实就是在做度假办公的。好，非常的优秀，因为他开头就讲，如果你不让我远距，我就马上辞职。所以这件事情哦，就就蛮不干，好吧？讲讲不干了比较快哈。好,好，所以当你知道自己要什么的时候，那才是最重要的一件事情。哎，有说传统日本产业还是非常抗拒远距。好，所以我觉得目前为止你可以抗拒远距 ，OK 都没问题。只要未来你面临竞争的时候能够活下来，就是你要找的人才就。如果有一天你发现在地所有的人才，就是你原本可以找得到的人才，全部被别国远距请走以后，事情真的严重就严重在那边，而且那时候一旦发现这个问题，感觉已经来不及了，因为你要快速的把所有的公司的体制调整成大量可以远距，跟这个但还是需要时间哦，就是你可能需要更多的数位的工具的使用，以及大家的脑。直接得转到这个远距工作的状态哦，那才算是一个对的逻辑哦。所以对台湾传统产业是非常的抗拒哦，应该也是非常抗拒，没错。好，以上就是今天的远距工作哦，就直接进阶到度假办公的这个专题了。好，希望大家会喜欢。我觉得今天讲的算是一个非常有画面的事情哦。对我来说，这感觉好像也是一个对的方向，就是学习这件事情本身就没有任何的呃，一定要走的路或是规则。你可以从各个地方学到东西。以前大家在学校上课的时候，觉得那是学习唯一的路，可是事实上显然不是，因为学习也必须你要从目的出发。其实人生就任何事情都必须要先有个目的。你今天如果是在学校，你不知道你自己为什么要学这些地理历史，你不知道你为什么要背这些呃方程式，你也不知道自己为什么要背这些就是各式各样的东西，或是学微积分，你不知道要用在哪里，它当然就是学习的没有动力。就是今天你都要学英文，在班呃，在学校坐着听老师讲，老师逼你背单词，一天背几个的速度，跟不好意思，你今天马上认识一个外国的女朋友或男朋友，你哪一个进步速度比较快？所以你要知道你要学的东西用在哪边。当然有些时候你学的东西不见得现在用得到，可是就是学起来之后有一天你用到的时候，就不会有书到用时方恨少的问题。可是现阶段因为大家时间都很有限，然后世界变化太快，然后。新的东西持续不断的出现，所以现阶段这个学习这件事情对我来说，它是一个你知道你自己要干嘛。好，比如说我之前不会简洁，我知道我必须要学会简洁，不然我自己的工作可能会无法假手他人。这件事情对我来说呢，它就会是一个我实质上马上就要学到的东西，它学起来就会非常的快，而且会非常的有效率。好，所以这就是我觉得我在这一段时间之内得到的一些心得。那我们的 r 润圈里面也有欢迎来到乡下远距工作。这个 Stephanie 好像也是之前有聊过嘛，哦，就是他在像好像在台东嘛，哦，他是一个生活农园的园主，四季生活农园园主。所以这件事情呢，呃，看看大家的定义啦。对我来说，远距工作就是这么一个。相对让你增加效率的一个存在。如果大家认同这件事情的话，好啦，以上就是今天的刻意早起啦。今天就谢谢大家收听，那等下就准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。今天是周五周末了哈，那我们就是下周一十月十七号早上再见，大家拜拜。